0: Technologia, która odmieni życie milionów ludzi. Wynalazek, który będzie ostatnim wynalazkiem w dziejach ludzkości. Cyfrowy jeździec apokalipsy. No cóż, medialne narracje dotyczące czata GPT i ogólnie rozwiązań wykorzystujących duże modele językowe pełne są emocji i przesady. Wiele z nich świetnie nadawałoby się na zapewniające wysoką klikalność nagłówki w prasie brukowej. W całym tym szumie informacyjnym Trudno odnaleźć głosy, które mówiłyby bardziej konkretnie o tym, jak nowe rozwiązania opierające się na sztucznej inteligencji zmieniać mogą naszą codzienność, wspierać produktywność czy optymalizować funkcjonowanie przedsiębiorstw. Z takiej właśnie bliższej życia i codzienności perspektywy rozmawiać będziemy na ich temat z ekspertem szkolącym z praktycznych zastosowań czata GPT, dr. Pawłem Kowalskim, prawnikiem i wykładowcą naszego Uniwersytetu. Ja nazywam się Max Bielecki i zapraszam na kolejne spotkanie realizowane w ramach podcastu Technologia Człowiek w strefie technologii Uniwersytetu SWPS. Słuchasz podcastu z cyklu Technologia Człowiek, realizowanego w ramach Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Więcej wiedzy o wpływie technologii na ludzi znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Max Bielecki, witam w kolejnym spotkaniu w Strefie Technologii Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj moim Państwa gościem jest dr Paweł Kowalski. Pawle, bardzo dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie. Bardzo dziękuję, witam Państwa i bardzo dziękuję Maksie
1: za zaproszenie mnie do Strefy Technologii.
0: Zgodnie z naszą tradycją, już mogę powiedzieć spokojnie wieloletnią, bo ten webinar i ten cykl trwa już od pewnego czasu. Najpierw kilka słów o naszym gościu, a potem przejdziemy do tematu, na który wszyscy czekamy. Wiem, że na dzisiejszym webinarze jest dość tłoczno, że jest z nami wielu słuchaczy, ale zanim przejdziemy do czata GPT i wszystkich sekretów sztucznej inteligencji, to kilka słów na temat, jak powiedziałem, naszego gościa i tego, co właściwie uzasadnia jego obecność. Tu, bo to może być trochę zaskakujące. Będziesz się zresztą musiał Pawle z tego wytłumaczyć. Jak to jest, że doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista od prawa Unii Europejskiej, prawa medycznego, prawa międzynarodowego, praw człowieka, e, ceniony ekspert i naukowiec e, no, z obszaru, który w, tak w pierwszym momencie nie kojarzy się z rozwiązaniami z obszaru sztucznej inteligencji. Jak to się stało, że ty właśnie równolegle zacząłeś ostatnio funkcjonować jako, e, jako ekspert, ekspert od wykorzystania dużych modeli, językowych, no i pewnie tego rozwiązania, którym wszyscy mamy najczęściej na co dzień do czynienia, jeżeli w ogóle po te rozwiązania sięgamy, to no właśnie, od tego może zacznijmy. Jak zaczęła się twoja przygoda z tymi wszystkimi rozwiązaniami? Potem zajmiemy się też tym, do czego mogą nam się przydać, ale może tak
1: ciut historii na początek. Pewnie, ta przygoda zaczęła się chyba we wczesnych latach dziewięćdziesiątych, a mianowicie wtedy wymyśliłem sobie jeszcze jako dziecko, że zawsze każdy z nas chciał mieć niewidocznego przyjaciela, no mi zawsze marzył się, marzyło mi się pudełko, które odpowiada na wszystkie moje zapytania. I tak naprawdę to było w mojej głowie, przez wiele lat byłem przekonany, że kiedyś coś takiego nastąpi, no i nagle w styczniu tego roku przeczytałem informację o tym, że właśnie, że jest... Chat gpt 4, jakaś tak, znaczy GPT-3, jakaś zabawka, która jest dla nas wszystkich do, do odbioru. Zainstalowałem ją sobie, najpóźniej no z uwagi na, na, na wyjazd naukowy, który się popełnić aż na Filipiny, który dał mi bardzo dużo czasu i możliwości skupienia się na swoich własnych przemyśleniach. Zapoznałem się z nim i faktycznie od lutego zakupiłem już wersję płatną co wtedy było nowością, ponieważ wszyscy korzystali z wersji bezpłatnej, natomiast ponieważ ta wersja bezpłatna zaczęła być bardzo wolna, więc yy, wydałem wtedy chyba te pierwsze 25 dolarów kupując wersję płatną i zacząłem w tym się bawić. No i potem ta przyjemność zamieniła się w pewnego rodzaju yy, zwyczaj albo nawet obsesję, gdzie zaczynałem odkrywać zupełnie nowe możliwości i szukałem granic yy, tego, tego oprogramowania. No i gdy te granice odkrywałem, patrzyłem, jak daleko mogę iść, albo czy mogę je przekroczyć. I, I trochę w tym zakresie faktycznie udało mi się to w różnych elementach, No a później wróciłem na uczelnię od marca, no i zaimplementowaliśmy już te rozwiązania bezpośrednio nie tylko do naszej pracy, ale też do pracy studentów. Tak więc zaczęło się w latach 90. i tak naprawdę dzisiaj jesteśmy, można powiedzieć, na początku tej, tej ścieżki i odkrywania możliwości dużych modeli językowych, bo nie tylko ChatGPT. GPT.
0: No właśnie, to może jeszcze słowo wyjaśnienia. Jak Państwo widzicie, do zastosowań bardzo chętnie tu będziemy już przechodzić i szczegółowo sobie o nich rozmawiać, ale zanim przejdziemy do odpowiadania na te pytania, które ja sam tu przygotowałem dla Pawła, prośba serdeczna. Jak zawsze czeka na Państwa okienko czatu. Zachęcamy, zapraszamy do zadawania pytań. Ja będę robił co tylko w mojej mocy, żeby przekazywać te pytania naszemu gościowi. Mam nadzieję, że sporo dzięki temu tej wspólnej wiedzy tu się wygeneruje, którą Paweł będzie się z nami dzielił. A, a teraz wracając do głównego wątku, może chwileczkę jakbyśmy się tak o krok cofnęli. Prosiłbym Cię na, o, o taką charakterystykę tego tematu, naszej rozmowy, może odrobinę bardziej ogólną, dlatego że jak dzisiaj, nie wiem włączamy wiadomości, albo otwieramy jakąkolwiek prasę, właściwie niezależnie od tego, z jakiej branży, czy to będzie marketing, czy to będzie prawo, czy to będzie nauka, atakują nas, no takie specjalistyczne często, artykuły, które mówią o tym właśnie, nie wiem, co ta technologia zmieni w naszym e, funkcjonowaniu zawodowym, czy ona niesie ze sobą jakieś ogólnoświatowe zagrożenia, jak ona przeora społeczeństwo i przyszłość, e, są to, można powiedzieć, takie wielkie pytania. A ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj trochę skupili się na takiej perspektywie znacznie bardziej, można powiedzieć, lokalnej, albo codziennej, albo osobistej. I, I żebyśmy porozmawiali o tym, jak osoba, która nie ma ogromnej wiedzy informatycznej, nie ma z tym do czynienia na co dzień, być może nie programuje wcale, no właśnie, Czy jak takiej osobie możemy po pierwsze jakoś przybliżyć, czym ta technologia jest, to może na początek, no a potem sobie porozmawiamy o tym, do czego może nam się przydać. Zacznijmy od tego, jak opowiedzieć o tej sztucznej inteligencji, o tych modelach e, osobom, które z tym do czynienia dotychczas nie miały.
1: Tak, y, zaczęliśmy mówić o tym, że jest to sztuczna inteligencja, przy czym mówienie o tym, że jest to inteligencja jest pewnego rodzaju już troszkę nadużyciem, dlatego że jest, to tak naprawdę generowanie najbardziej prawidłowych odpowiedzi w stosunku do danych pytań na podstawie tego czym modele zostały nauczone modele czy to właśnie ChatGPT czy to yy, czy to będzie Bard Google'owski czy to będzie Copilot Microsoftu wszystkie te modele są przez naukowców, przez programistów, uczone pewnymi danymi. No i on, on, one potem się uczą, jak te dane wykorzystywać. Im lepiej je wykorzystują, im sprawniej je wykorzystują, im bardziej potrafią łączyć różne fakty po zadaniu przez nas pytania, to my jesteśmy cały czas tym, tym pilotem, e, mogą rozwiązywać mogą rozwiązać nasze problemy. I teraz to, co powiedziałeś? Powiedziałeś, że, e, czy ty to, jeszcze takie było pytanie, czy, czy nam zorganizuje zupełnie inaczej życie. Moje doświadczenia pokazują, że Sztuczna inteligencja nie zastąpi nas w życiu, my jesteśmy w życiu, jesteśmy i będziemy potrzebni. Natomiast ludzie, którzy korzystają świadomie z tej technologii, z pewnością mogą mieć przewagę nad tymi, którzy tego nie robią. Czyli tak naprawdę ja dzisiaj traktuję sztuczną inteligencję jako takiego codziennego asystenta, pomocnika mojej pracy, mojego nawet życia codziennego i staram się zastanowić się, w jaki sposób mogę swoje życie ułatwić, uprzyjemnić. My z natury jesteśmy leniwi, z natury chcemy robić rzeczy, które robimy i unikać tych rzeczy, które nam sprawiają jakąś trudność, jakąś przykrość, jakąś uciążliwość. Więc ja staram się zawsze wymyśleć, w jaki sposób mogę moje życie uczynić jeszcze bardziej przyjemne, miłe i sympatyczne, właśnie wykorzystując do tego sztuczną inteligencję. Czyli myślmy o tym trochę jak o takim asystencie, który jest w stanie bardzo wiele za nas zrobić, jeżeli odpowiednio o to poprosimy.
0: No właśnie, no to może y, rozbierzmy sobie w takim razie to stwierdzenie na te dwie części. Y, to najpierw, co jest w stanie dla nas zrobić, a potem się też trochę popytam, jak o to prosić. Ale najpierw zacznijmy od tego, co, co tak naprawdę dzisiaj potrafią te rozwiązania w różnych, w różnych obszarach, w których w ogóle możemy je odnaleźć, albo w tej chwili możemy je zastosować w takim najprostszym sposobie, no to
1: weźmy od profilu, w którym, w którym działamy, czyli na pewno może pomóc nam w takiej osobistej nauce. Sztuczna inteligencja potrafi być tutorem, który będzie nam rozwiązywał problemy matematyczne, problemy językowe, jest w stanie być partnerem do nauki języków, dobrze skonstruowany może nas przepytać, robić nam testy, oceniać nas, albo co więcej, potrafi nawet, potrafi nawet oceniać to, co zrobimy, co do dalszych zadań może dla na, za nas tworzyć, to najczęściej wykorzystujemy, tworzyć tekst lub ten tekst edytować. I teraz znów pytanie, jak to wykorzystamy? Możemy na przykład wykorzystać to do odpowiadania na e-maile, które z jakiegoś powodu są długie, uciążliwe. Normalnie, jeżeli dostaniemy maila i my z reguły wiemy, co chcemy odpowiedzieć, więc dużo łatwiej jest na przykład przekleić tą informację z maila do, do modelu językowego, napisać, że zgódź się z tymi danymi, z tymi się nie zgódź, podziękuj za wszystko, i życz dużo zdrowia. Wciskamy Enter i cały długi mail jest tam generowany. Oczywiście sprawdzimy go później, ale nie musimy tego czasu na napisanie gdzieś tam poświęcać. W takim domowym życiu, ja jako człowiek, który raczej unika gotowania, zawsze jestem bardzo dobrym konsumentem jedzenia, natomiast przygotowywanie sprawia mi pewnego rodzaju problemy czy wyzwania, dzisiaj mo mogę zrobić z czatem GPT zdjęcie mojej zapełnionej lodówki i powiedzieć mu, Potrzebuję trzy kompozycje na obiad albo na kolację. Zaproponuj mi te trzy propozycje, stwórz je tak, żeby one miały nie więcej niż powiedzmy 400 kalorii i daj mi dokładną, dokładny przepis, jak to zrobić. I on mi coś takiego przygotuje. Yy, mogę grać z nim w gry. Mogę, kiedyś były takie popularne gry, fabularne RPG, w które tak, gry tekstowe, Mogę, możemy stworzyć sobie taki, taki model, który będzie naszym mistrzem gry, który będzie nam pokazywał, jak grać. Więc tak naprawdę każda czynność życiowa, którą robimy, może być w jakimś stopniu wzbogacona przez, yy, przez to działanie. Przypominam sobie na przykład, przyszli do mnie studenci, którzy jechali na, na Maderę i potrzebowali zaplanować sobie wycieczkę na kieszeń studenta, więc byliśmy w stanie przy pomocy właśnie yy, GPT opracować jak ta wycieczka ma wyglądać, gdzie wydadzą pieniądze, na co je wydadzą, ile to będzie kosztowało, tak żeby ten budżet się zmieścił. I faktycznie y, to się sprawdziło. Czyli to są to takie codzienne elementy, które, które możemy robić w takich innych sprawach. Możemy na przykład zrobić zdjęcie notatek i poprosić, żeby przerzucił te notatki na Worda. Możemy poprosić, żeby je wysłał gdzieś dalej, y, żeby, gdzieś, żeby, żeby na przykład zrobił z, te, zrobił z tego analizę. Pamiętam taką sytuację, gdzie na, na jednym ze, ze spotkań zrobiłem tylko i wyłącznie zdjęcia z prezentacji, którą prowadził, która była prowadzona właśnie drżąca sztucznej inteligencji i na podstawie pięciu zdjęć dostałem cały kontekst wydarzenia, które miało miejsce, w związku z czym potrafił gdzieś już dalej ten pad w to wejść, więc możemy dalej pomyśleć sobie o planowaniu, możemy napisać, możemy tworzyć drobne programy, które na bieżąco wykorzystujemy, kalendarze, wiki Excela, gry, Proste gry, takie jak znany, tam wąż czy coś, możemy tworzyć dosłownie na bieżąco. Więc to są takie, nawet najprostsze, codzienne elementy, z których korzystamy. Możemy też wykorzystywać to w dziesiątkach różnych miejsc pracy. To jest to, czym się zajmuje, czyli pokazywanie tego, w jaki sposób możemy efektywnie zwiększyć możliwość naszego miejsca pracy, w jaki sposób możemy, w jaki sposób możemy tak naprawdę uwolnić godziny pracowników po to, żeby robili inne rzeczy. Czyli generalnie pomoc, w życiu codziennym i myślenie o tym w tej kategorii.
0: Okej, okay. pewnie do takiego przykładu, bo to wszystko brzmi bardzo pięknie, a z drugiej strony dość abstrakcyjnie, więc pewnie będę chciał za chwilę przejść do takiego przykładu, w którym wkroczymy do takiej firmy, no może nie jakiejś konkretnej, nie chciałbym, żebyś tu zdradzał jakieś tajemnice kuchenne konkretnych przedsiębiorstw, ale, ale powiedzmy, że wyobrazimy sobie taki scenariusz, ale zanim do tego przejdziemy, to może kilka słów o tym, jak tak naprawdę po prostu operacyjnie sam ten czat działa, bo jeżeli ktoś z niego korzysta, to ma takie doświadczenie, ale myślę, że dla przynajmniej części naszych słuchaczy i gości, nie jest to doświadczenie właśnie codzienne. No dobrze, to ja sobie na tym, ja sam czata używam i to całkiem często, ale załóżmy przez chwilę, że nie mam o tym pojęcia, no to chodzę na stronę któregoś z tych rozwiązań, mam tam konto, loguję się, no i teraz właściwie jak ja mam go zmusić do tego, żeby on rzeczywiście, dajmy na to, przygotował mi tę podróż po pomaderze, tak? To pomaderze mieliśmy tak, podróżować. No właśnie, to, to co ja mam powiedzieć, żeby to się skończyło happy endem, a nie jakąś katastrofą? Może od razu dodam słowo kontekstu. Mówię o tym dlatego, że w tej chwili bardzo często w prasie pojawiają się takie artykuły pod tytułem. Ach, ten czat GPT, tak wszyscy się nim zachwycają, a ja siadłem przed nim, wpisałem do niego, prawda, napisz mi taką powieść, żebym dostał Nobla i on napisał taką słabą powieść, tak? Ten czat GPT, co to jest za przereklamowane rozwiązanie? Albo też od dowolnym innym takim modelu też, prawda? Podałem mu taką albo inną instrukcję. Ostatnio spotkałem nawet taki artykuł naukowy, w którym ktoś twierdził, że być może zresztą słusznie. Stawiam to jako pewne pytanie, ale że wrzucił do czata bodajże strony internetowe po prostu, no de facto pliki graficzne, tak? Zawierające strony internetowe i poprosił o audyt UX-owy. No i okazało się, że Chat GPT na podstawie tych zdjęć czy też tych ilustracji wcale nie udzielał takich mądrych porad. Eksperci radzili sobie z tym dużo lepiej. No, moja intuicja i moje własne doświadczenia wskazują, że to chyba nie tak. A co Ty byś powiedział tym osobom?
1: Oczywiście. Pomyślmy sobie w ten sposób. Rozmowa czy formuła z czatem GPT to jest trochę programowanie używając języka naturalnego. I teraz to, o czym mówisz, czyli właśnie pewne niezadowolenie z tego outcome, czyli z tego, co dostaniemy, powstaje na zasadzie tego zderzenia, Ja powiem po angielsku, czyli you give trash, you get trash, tak? czyli jeżeli wrzucasz śmieci, to dostaniesz śmieci. Analogicznie możemy się śmiać z tego, też, że mój znajomy użył takiego przykładu, że to jest trochę tak jak śmianie się, że Tesla nie jeździ po schodach. No Tesla nie jeździ po schodach, pewnie więcej nie będzie jeździć po schodach, jeszcze pewnie bardzo długo, jeżeli w ogóle. Więc tym elementem podstawowym, tak jak siadasz i nie wiesz w jaki sposób sformułować to zapytanie, musisz w ogóle zadać sobie po pierwsze pytanie co chcesz uzyskać, czyli musisz wiedzieć w ogóle po co to robisz. Jeżeli będziesz używał krótkiego prompta, czyli zapytania, promptem nazywamy zapytania do modeli językowych, krótkie pytanie wygeneruje krótką odpowiedź. Pamiętajmy, że Modele językowe nie wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie, one w ogóle nie wiedzą, one w ogóle nie myślą, więc one działają na podstawie wprowadzonej informacji i teraz im bardziej tą informację opiszemy, im szerzej ją wytłumaczymy i uwaga, i o ile wiemy, który z modeli zastosować, ponieważ w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że mamy trzy, a za chwilę będzie mieć cztery różne modele językowe, każdy z nich będzie działał Podobnie, ale jednak trochę inaczej i teraz każdego z nich możemy wykorzystać do innych elementów. Czyli podstawowym elementem jest po pierwsze odpowiedzenie sobie, co chcę uzyskać, a następnie takie sformułowanie zapytania, które umożliwi faktycznie tym modelom językowym dokonanie analizy. Czyli czym inny będzie odpowiedź za i podróż na Maderę, a czym innym będzie prąd, który będzie brzmiał. Mam 21 lat i mam ze sobą 700 euro na 7 dni. Mam wykupione spanie, chciałbym na Maderze zwiedzić różne atrakcje kulturalne, lubię dużo chodzić i generalnie nie posiadam prawa jazdy. W związku z czym zaplanuj mi, jak mogę spędzić moje dni w taki sposób, żeby wystarczyło mi i pieniędzy, i żebym to zrobił. I takie długie ułożenie elementu, daje danych, czyli pamiętajmy programujemy własnym językiem ale pamiętajmy, że ten model o nas na początku nic nie wie, dzisiaj są już sposoby dzisiaj te modele są tak skonstruowane że możemy już je uczyć pewnych informacji o nas takich, żeby faktycznie można było te krótkie pytania zadawać, ale to jest, to jest można powiedzieć wyższy poziom działania zawsze dajmy jak najwięcej informacji, więcej możemy się nawet go zapytać do tej, wróćmy do tej madery naszej czy to są wszystkie pytania, czy ja Ci zadałem już wszystkie pytania, czy też coś chcesz wiedzieć więcej na temat mojego wyjazdu. Jeżeli ktoś więcej Ci pomoże w odpowiedzi, zapytaj mnie. I wtedy bardzo często ten program nas zapyta, o rzeczy, które jemu pomogą w jeszcze lepszym ułożeniu. Na przykład zapyta nas, czy lubisz pływać, albo czy są jakieś aktywności, które chcesz specjalnie zrobić. Czy masz jakieś preferencje co do, co do spania, czy to mają być motele, czy hotele. I na tej podstawie on zbuduje nam jeszcze dokładniejszy element. Czyli nie tylko zadawajmy mu pytania, ale też dajmy mu możliwość zapytania się i uzupełnienia czegoś od nas. I w ten sposób dostaniemy to, czy najbliżej to, czego oczekujemy. Nawet więcej możemy w, tym, w tej sytuacji napisać mu, jakiej oczekujemy odpowiedzi. Czyli na przykład oczekuję, żebyś w odpowiedzi zawarł takie i takie elementy, czyli koszty, żebyś zawarł liczbę kilometrów, które przejdziemy i żebyś zawarł y, ewentualne restauracje, w których będziemy, będziemy się spotykać. Więc im więcej mu damy, tym więcej uzyskamy z powrotem. Dając jedno zdanie, dostaniemy bardzo ogólną odpowiedź, która nam udowodni, że... Pff, jest na pewno głupsze od nas, w związku z czym nie ma co z niego korzystać, bo ktoś robi to lepiej. No, myślę, że
0: to co, że tu dwie takie mam uwagi, że też uzupełnienia tego, co powiedziałeś. Pierwsza to dotyczy tego, że bardzo często my w momencie, w którym przynajmniej zaczynamy korzystać z tego rodzaju rozwiązań, nie do końca rozumiemy właśnie, że one mają taką dialogiczną naturę, że to jest trochę inna metoda porozumiewania się z tym rozwiązaniem niż taka sytuacja, w której pracujemy, nie wiem, z wyszukiwarką z wyszukiwarką, która zadajemy bardzo krótkie zazwyczaj zapytanie i ona nam wypluwa odpowiedzi sporo do wyboru, no i z nadzieją, że któraś z nich po prostu trafi w nasze oczekiwania. Prawie zawsze, takie jest moje doświadczenie z czatem, prawie zawsze, zwłaszcza na początku, te pierwsze odpowiedzi zupełnie albo prawie zupełnie nie odpowiadają naszym potrzebom, ale za to możemy po prostu właśnie wejść z nim w dialog, czyli zażyczyć sobie, żeby w jaki sposób ta odpowiedź była uzupełniona albo żeby ona miała pewien konkretny format. To zresztą już teraz w tych nowszych wersjach może przyjąć wręcz taką postać, że możemy sobie zażyczyć właśnie tych wyników w określonym formacie, czyli na przykład poprosić go o stworzenie kodu, który nam pozwoli wygenerować slajdy w PowerPointcie albo kawałka tekstu, który będzie po prostu kodem napisanym w jakimś języku programowania. Więc to jest chyba ten jeden kawałek, a ten drugi, no to to jest właśnie kwestia tego, no właśnie, czy ten czat może coś o nas więcej wiedzieć, no bo teraz, teraz już może.
1: Tak, to znaczy jeszcze, wiesz, uzupełniając to, to, co powiedziałeś, ja miałem przez y, pewien czas, miałem dosyć duży problem ze zrozumieniem, dlaczego tak jest, że generalnie młodsze pokolenie, czyli pokolenie y, późnych lat 90. czy 2000., dlaczego z tym czatem ma większe problemy z porozumiewaniem się. I to było takie trochę dla mnie wyzwanie zrozumienia, dlaczego mi to wychodzi całkiem dobrze i jakby poruszam się w tym trochę jak ryba w wodzie, poza, oczywiście biorąc na boku, że czekam na to całe życie, żeby to się wydarzyło, to dla, skąd się dzieje, skąd się bierze taki, e, taki kontekst? I prawdopodobnie dlatego, że to pokolenie, z którego ja pochodzę, czyli przełom lat 70. i 80. to jest pokolenie, które musia, które miało pierwsze komputery i myśmy się ze wszystkimi komputerami porozumiewali, uwaga, w formie tekstowej. Myśmy musieli pisać komendy, myśmy musieli je rozumieć, myśmy wszystkie do katalogów, do, do całego DOSa, myśmy się uczyli pisać, czyli myśmy uczyli się tego specyficznego myślenia komputerowego i prawdopodobnie ta wiedza, zupełnie przypadkiem zdobyta lata temu, pozwala nam w tej chwili na też jakby dobre sformułowanie naszych dobre sformułowanie naszych oczekiwań w stosunku właśnie do tych, do tych modeli dzisiejszych. Dlatego wydaje mi się, że, że to nam daje pewną przewagę, ale też daje nam też pewnego rodzaju zobowiązanie, żeby przekazać to pokolenie młodszym, jak rozmawiać, a pokolenie młodsze jest, takich jak rozmawiać ze, ze studentami, to już jest pokolenie klikaczy, czyli osób, które już dostają, mają gotowe e, aplikacje, więc już nie ma tej, tego elementu właśnie tego elementu tworzenia. Dlatego, tak jak powiedziałeś, e, faktycznie jest tak, że to zrozumienie e, modelu jest chyba najważniejszym elementem, jak on działa, a zrozumieć go można w najprostszych możliwych sposobów, czyli po prostu trzeba usiąść i zadawać pytania. Jeden, drugi, czwarty raz i będziemy się go uczyć. Natomiast faktycznie te nowe modele, płatne na razie w tej chwili, te, te możliwości, mają, takie, mają takie, taką szansę, że możemy wprowadzić informacje na nasz temat. Na przykład stworzymy model medyczny, który ma być wsparciem lekarza. Y modele językowe się fenomenalnie sprawdzają jako, jako wsparcie lekarskie, dlatego że z bardzo różnych wyników badań i z bardzo różnych, y z bardzo różnych objawów są w stanie wejść pewnego rodzaju burzę mózgu z, z lekarzem, w poszukiwaniu, w poszukiwaniu czasem bardzo asymptomatycznych rozwiązań i faktycznie potrafią być, być dużym wsparciem. Oczywiście to też doprowadza do tego, że kiedyś przychodzili ludzie, kiedyś przychodzili ludzie, e, którzy się leczyli z wójkiem Google, za chwilkę nam przychodzili ludzie z gotowymi e, diagnozami postawionymi przez ChatGPT, GPT, co też nie jest pewnie najlepsze, ale, ale jest pewnie nieuniknionym następstwem, jakie, jakie to następuje. Okej, okay, to
0: pewnie do tego wątku, czyli tego wątku no gdzieś może jakiegoś ograniczonego zaufania, a w każdym razie tego, jak my powinniśmy postępować z odpowiedziami, które uzyskujemy tymi metodami, nie w takim sensie dosłownym, czyli jak tam pogłaskać i połaskotać ten czat, żeby on nam dał właściwą odpowiedź, tylko raczej co my, jako ludzie, istoty myślące, powinniśmy robić z tym, co pojawia się na ekranie, korzystamy z tego czata. Do tego będę chciał wrócić, ale na chwilę, bo nie chciałbym, żeby to nam umknęło, chciałbym jeszcze z powrotem zrobić desant do tej niedużej firmy, w której pojawia się oto dr Paweł i dr Paweł robi szkolenie. No i cóż, przychodzi właściciel takiego nie za dużego biznesu i mówi, no dobrze, dobrze, tu wszyscy się tak bawią tym czatem GTT, ale tak naprawdę dla mnie, jako dla właściciela firmy, co, gdzie, jak, co możemy tu zrobić inaczej i co się zmieni w tej firmie dzięki temu, że zaczniemy
1: z tego korzystać? To, co mówisz, to są właśnie, jakby są dwa modele przełożonych czy właścicieli, którzy przychodzą na szkolenia. Czyli jedna grupa to są, te, to są ci ludzie, którzy mówią, czy, czy z kancelarii, właśnie, czy z, z elementów zawodowych, którzy się pytają, w jaki sposób, w jaki sposób mogę przyspieszyć pracę mojej firmy czy też ją zautomatyzować, skrócić pracę moich pracowników, a drudzy się pytają, wytłumacz mi o co w tym chodzi, żebym ja rozrozumiał, czego mogę żądać od moich pracowników i, dla, i w których miejscach ta praca, która kiedyś mi zajmowała tygodnie, dzisiaj może zajmować godziny czy w pewnych elementach minuty. No i jakie to mogą być, jakie to mogą być elementy? No. To, w czym dzisiaj w sposób rewelacyjny chat, GPT, czy inne modele się sprawdzają, to są wszelkie elementy tłumaczeniowe. To znaczy tłumaczenia językowe potrafią, są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, są praktycznie bezbłędne i mogą być robione w każdą ze stron. Czyli możemy pozyskiwać dane, czy możemy nawet nakazać u poszukiwania danych dotyczących konkretnego problemu na innych stronach, w innych językach i dostawać je u siebie. Możemy w dużej możemy w dużej mierze automatyzować odpowiadanie na maile. Jesteśmy w stanie stworzyć małe oprogramowanie, które jest w stanie nam y, analizować przychodzące e-maile i generować odpowiedzi, czyli automatycznie odchodzi nam ele element pisania. Bardzo dobrym elementem jest umiejętność analizy i można powiedzieć sortowania tematu, czyli czasem jeżeli przychodzą na przykład w dziale y, reklamacji bardzo emocjonalne, długie wiadomości, w których użytkownicy skarżą się na takie czy inne działania, ChatGPT jest w stanie nam powiedzieć, o co tej osobie chodzi, z jakim to jest problemem i jakich oczekuje rozwiązania. Może nawet nam, jeżeli wprowadzimy odpowiednie dane wcześniej, zasugerować rozwiązania. Może nam, może nam tak, tak go spowodować, że na będzie nam kategoryzował te odpowiedzi, rzucając je na przykład do tych krytycznych albo niekrytycznych, możliwych do rozwiązania czy niemożliwych do, do rozwiązania bardzo dobrym jest narzędziem do wszelkiego rodzaju brainstormingu. I to na, tu się warto zatrzymać, dlatego że ten brainstorming może być bardzo szeroko rozumiany. Czyli wrzucamy na przykład, ja to może podam na przykładzie kancelarii. Jeżeli mamy w kancelarii prawnej, mamy na przykład sytuacje dotyczące jakichś problemów, e, czy, czy, czy analizy sprawy, Jesteśmy w stanie mu wprowadzić pewne elementy sprawy, czy nawet długie, duże dokumenty, korzystają z różnych, z różnych nakładek i możemy powiedzieć mu, czy nasza strategia, wprowadzając mu elementy strategii, czy nasza strategia jest prawidłowa. Albo możemy go poprosić, żeby opierając się na wcześniejszych doświadczeniach, wskazał, jakie ruchy należy podjąć, był żeby osiągnąć prawidłowe rozwiązanie. Możemy na przykład poprosić go, żeby do przeanalizowanej sprawy stworzył nam analizę SWOT której nam powie, jakie są szanse, jakie są zagrożenia, w której powie nam na przykład, jakich pytań nie zadawać drugiej stronie, bo to może spowodować ryzyko. Może na przykład zrobić nam analizę dużego dokumentu i zapytamy się, wskaż, w którym miejscu świadek ZM ma nieścisłości. W którym miejscu e, jego zeznania są niespójne pod kątem godziny, pod kątem kontekstu, pod kątem wielu, e, pod kątem wielu innych rzeczy, czyli tak naprawdę jest w stanie dokonać oceny tego, co zrobiliśmy, lub też zaproponować y, samemu działania. Ja też staram się przekonywać zawsze y, ludzi do tego, żeby właśnie nie tyle polegali na, można powiedzieć, takim generowaniu, takich generycznych, takich ogólnych raportów, tylko wprowadzali swoje dane i na bazie tych swoich danych pracowali. I okazuje się, że te wyniki są wtedy znacznie lepsze niż na przykład, tak jak powiedziałeś, Usiądź i napisz mi teraz Nobla z literatury czy, 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 czy z wierszy. GPT może być wykorzystany w firmie do szkolenia i rozwoju zawodowego. Możemy na przykład poprzez najprostsze, poprzez najprostsze elementy wskazania, jakiego rodzaju kompetencje posiadamy, może nam wskazać, co należy rozwinąć na konkretnym stanowisku. Wprowadzając oczywiście odpowiednio wcześniej dane, jak to wygląda. Rozwój jakich kompetencji i jak należy je rozwijać, żeby osiągnąć, żeby osiągnąć konkretny, konkretny, pożądany efekt. Może wspierać zarządzanie projektami. tak, Jesteśmy w stanie wprowadzić mu na przykład projekt, nakazać mu organizację zadań. Może podsumować, no możemy wprowadzić mu na przykład elementy z Facebooka czy z Instagrama, dziesiątki elementów, podsumowujących tam wydane pieniądze, interakcje i tak dalej i jest nam w stanie wskazać, które nasze działania były najzyskowniejsze. Może nam zasugerować, prowadząc mu trochę danych historycznych, którą stronę iść, jeżeli na przykład prowadzimy Instagrama i mamy cztery różne tematy, to on powie, w stosunku do wydanych pieniędzy największy przyszedł są tutaj, więc idź w to. Może nam wreszcie to agencję... Agencje marketingowe były, czy, czy, czy PR-owe były przerażone tym, a teraz bardzo szeroko z tego korzystają. Generować nam w końcu posty na, na media społecznościowe. Dobrze skonstruowany ChatGPT jest nas w stanie wesprzeć w tworzeniu nowych i nowych rozwiązań w zakresie wiedzy, która jak kiedyś zajmowała nam dni i godziny. Bardzo często mamy problem z rozpoczęciem czy z zakończeniem jakiegoś tekstu. wystarczy, że wrzucimy kontekst i on nam go rozpocznie. Czego zakończy. Może nam pomóc w automatyzacji zadań obsługi klienta, czyli możemy, może nam na przykład wprowadzając znów poprzez Excela dziesiątki pytań, jest nam w stanie wygenerować najczęściej zadawane pytania, odpowiedzi, oczywiście gdzieś tam na końcu za, za naszą akceptacją. Wreszcie może nam stworzyć prezentacje, pliki excelowskie i tak naprawdę obrazy do elementów, które tworzymy, czyli tak naprawdę... W tej chwili połączenie, połączenie z różnymi programami graficznymi zajmuje nas konieczność tworzenia czy wykupywania czasem bardzo drogich dostępów do zdjęć, bo on te zdjęcia nam tworzy na bieżąco.
0: To zresztą są te aspekty, które z jednej strony budzą no, tu można by dyskutować uzasadnione lub nieuzasadnione i obawy i uzasadnione lub nieuzasadnione protesty, ale tak jak ty o tym opowiadasz, to dalej wydaje mi się, że dla wielu osób, które na przykład w kontekście właśnie działalności jakiejś, może nie tyle właśnie naukowej, akademickiej, tylko właśnie jakiejś przedsiębiorczej, mogą nasi słuchacze nie mieć wyobrażenia, co to tak naprawdę znaczy w sensie takim już czysto operacyjnym, to znaczy czy jeżeli ktoś ma firmę i ma ochotę, nie wiem, zautomatyzować jakieś procesy, no to taki sposób myślenia typowy byłby mniej więcej taki, no dobrze, no to idziemy do naszego działu IT, zrobienie czegoś takiego to jest duży projekt, to wymaga dużego budżetu, no i przede wszystkim nie oszukujmy się, zanim jakakolwiek taka automatyzacja zostanie wdrożona, no to mówimy tu o, no nawet nie tygodniach, zwykle miesiącach. W momencie, o którym mówisz, nie wiem, dobrze zaprogramowany model językowy, może, nie wiem, stać się takim doradcą, zawodowych moi, doradcą zawodowym moich pracowników, to tu mówimy o tym, że trzeba w to włożyć, no właśnie, ile czasu i czyjej pracy, bo to w tej chwili jest takie dość abstrakcyjne. Ja mam jakieś doświadczenie z tworzeniem takich rozwiązań na własny użytek i wiem, że bardzo często w 15 minut można stworzyć sobie taką personę, która już będzie w jakiś tam sposób użyteczna, ale bo na przykład będzie, nie wiem, doradcą w sprawie programu, nie wiem, na przykład ćwiczeń. Ostatnio zacząłem biegać i plan ułożył mi ćwiczeń, ułożył mi nie kto inny, jak, jak właśnie wspominany tu czat. Ale zastanawiam się, co się dzieje w sytuacji, w której zaczynamy rzeczywiście... Wieszać na takim rozwiązaniu, mówiąc kolokwialnie, jakieś no, ważne rzeczy, czy w przedsiębiorstwie, czy, czy, czy w instytucji. To są ile wymaga to czasu, ile to wymaga wysiłku, jak to mniej więcej wygląda.
1: To znaczy, już mówię, znaczy, jeszcze, jeszcze wrócę do tego jednego pytania, bo bardzo często też ChatGPT może być wykorzystywany właśnie dla właścicieli firm do, jako doradca tego, jak rozmawiać, czy o czym rozmawiać z działami czy z osobami, które są trochę z innej dziedziny, czy na przykład jak rozmawiać z tego, co powiedziałeś, z informatykami i czego od informatyków żądać, jak rozmawiać z księgowością i czego można, i czego można, i czego można żądać. Oczywiście jest tak, że y, wiedza, jakby ChatGPT nam poda, czy, czy inne zresztą te modele, bo one działają podobnie, one nam podadzą podstawową wiedzę i dalej będą od nas wymagały, od nas czy od, od tych osób, które będą, będą w nich działać, znajomości pewnych elementów y, informatycznych. Czyli y, natomiast ona może po powiedzieć jakby, jaki będzie efekt i, i jak możemy korzystać. Powiem osobie, sobie, ja na przykład nie znam się dobrze na, y, na sprawach informatycznych, na pisaniu, w związku z czym y, potrzebowałem oprogramowania, które by zarządzało, y, zarządzało jakimiś elementami klientów, wysyłało do nich maile, przypominało o spotkaniach, w związku z czym y, ChatGPT zaproponował mi najpierw rozwiązanie napisania właśnie programu w Pythonie, to jest taki jeden z głównych w tej chwili programów, w którym pisze, piszemy, piszemy programowania. Ja mu napisałem, że ja tego nie znam. I czy ma dla mnie jakieś inne rozwiązania dla osoby, która jest... Mniej w tym doświadczona. Więc on powiedział, że także są takie kreatory aplikacji Microsoftu, yy, które trochę na zasadzie drag and drop przy wpisaniu pewnych danych mogą mi to stworzyć i dokładnie podał mi instrukcję, jak mam zrobić. Jeżeli my się go zapytamy, jak to zrobić, podaj mi instrukcję dokładną, to on powie do, do momentu, otwórz aplikację, wprowadź kod, wciśnij Enter, sprawdź. Więc to jesteśmy w stanie zrobić. To, co ty jeszcze mówisz, czyli czy możemy go i jak możemy go łączyć yy, z istniejącymi systemami w firmie, to jest troszkę większe wyzwanie, dlatego że ten model dzisiaj jeszcze się jak powiedziałem, bardzo szybko zmienia, a musimy włączyć go w często istniejące bardzo stare modele różnych oprogramowań, które są bardzo często w każdej firmie inne. Natomiast podając mu, jakie to są modele, jakie są oprogramowania, on jest w stanie nam pokazać linki, połączenia, jakie należy zrobić. Więc nie obejdziemy się może bez osób, które znają się na IT, natomiast jak powiedziałem, ich praca będzie krótsza, szybsza i bardziej efektywna w stosunku do tego, co, co byśmy mieli i co jest najważniejsze. Bardzo często, jak powiedziałem, od informatyków nie do końca wiemy, czego możemy żądać. Informatyk nam powie, że się nie da albo że się da i musimy mu wierzyć. Tutaj jakby jesteśmy w stanie po powiedzieć mu, wskaż mi, jakie działania muszą być podjęte, żeby osiągnąć efekt, czyli na przykład, żeby osiągnąć automatyzację przychodzących pytań i sugerowane odpowiedzi, tak żeby moi pracownicy musieli tylko sprawdzić i wcisnąć Enter, a nie musieli czytać i analizować.
0: Okej, okay, ale w takim razie to, to mi się jawi jako wizja bardzo kusząca, ale ona jest do tego stopnia kusząca i też spoglądam tu trochę na zegarek, że już duża część naszego webinaru minęła i zaczynam się zastanawiać nad, tym, nad tą drugą stroną tego medalu i chciałbym, żebyśmy po tej może troszkę bardziej mrocznej stronie chwilę jednak spędzili, no bo to jest trochę tak. Wszystkie te modele językowe właściwie, można powiedzieć, że czasem opatrują swoje odpowiedzi jakimś takim zastrzeżeniem. W nich jest trochę takiej kokieterii. One często troszkę tak przepraszają, że na przykład się, no, że jak jesteśmy niezadowoleni z odpowiedzi, to, 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 to model często nas przeprasza i że pisze, że się postara bardziej i proponuje coś innego. Modele też czasem nas trochę ostrzegają, że jednak nie są lekarzem albo nie są prawnikiem, ale mimo wszystko w bardzo w wielu przykładach zastosowań, o których mówisz, pojawia się ten wątek taki, no jednak pewnego naszego zaufania do tej wiedzy, która jest w tym modelu zaszyta. No i to zaufanie ma wiele różnych wymiarów, to znaczy tu jest pewnie i wymiar pewnych ryzyk prawnych, w niektórych przynajmniej zastosowaniach, no a poza tym jest też kwestia w ogóle naszego jakiegoś takiego krytycyzmu, no bo powiedziałeś o... Pacjencie, który będzie przychodził do lekarza z diagnozą, którą dał chat GPT. Mnie bardziej chyba martwić będzie lekarz, który będzie przychodził do pacjenta, z tą diagnozą, którą dał czat GPT. To znaczy, że, że zaczyna to być taką wymianą, myślę tu z pewną trofogą i to już pewnie się dzieje i to całkiem często, jak możliwe, że jedna firma wysyła zapytania ofertowe, a druga firma przysyła odpowiedzi na te zapytania ofertowe i oba te procesy są w pełni zautomatyzowane. Myślę, że, że takie rzeczy będą się działy coraz częściej I, i moje pytanie dotyczy właśnie tego, czy twoim zdaniem my mamy jakoś opanowany ten obszar, nie wiem, weryfikacji? tej wiedzy no, jest... albo kontroli
1: jakości tych rozwiązań? To jest bardzo dobre pytanie i faktycznie jest tak, że, tak jak na tym hura optymizmie teraz mówię, faktycznie jest dużo zagrożeń. Jakby pierwszym zagrożeniem jeszcze nawet, nawet to, co mówimy, to jest generalnie, to są dane osobowe. Dla, pamiętajmy, że wszystkie te modele, one mówią, że tego nie wykorzystują, danych osobowych, natomiast one je zbierają i tak naprawdę dzisiaj na przykład przy czacie GPT jest tylko wersja Enterprise, której nikt nie ma, o niej wszyscy mówią, ale ona jest trochę jak Yeti, nie istnieje jeszcze. I tam jest dopiero powiedziane, że on tych danych nie zbiera. Czyli wszystkie dane, które my wprowadzamy, one zostaną wykorzystane dalej do uczenia się modelu. Oczywiście te modele też mogą się mylić. Bo pamiętajmy, że ChatGPT GPT jest tak skonstruowany, czy w ogóle te powstałe modele, że one muszą jakieś odpowiedzi udzielić. Więc tak długo, jak nie będzie to odpowiedź, która nie zgadza się ich z kodem postępowania, czyli nawet nie będzie nas prosiła o ułożenie jakichś elementów, które będą związane z rasizmem, z jakimiś elementami nie, nie, nielegalnymi, to on będzie się starał się zawsze udzielić odpowiedzi. I na początku było oczywiście takie zarzuty, że on tworzył zupełnie, zupełnie sztucznie bardzo dobrze wyglądające odpowiedzi. Dlatego też, nawiązując do swojego case'u lekarza, yy, prawda jest taka, że korzystać w sposób, dlatego korzystać w sposób yy, z czata GPT powinny też osoby, w ramach swojej dziedziny, jeżeli potrafią tą wiedzę e, poddać krytycznej ocenie. I jakby ja bardzo chętnie skorzystam z zasługi lekarza, który radzi się czata GPT i w nim dyskutuje, ale wie, że jeżeli będzie podana błędna informacja, to potrafi ją zweryfikować. Czyli lekarza, który, który nie pyta się, jak leczyć, bo to jest dla mnie oczywiście że od razu dysklikująca, tylko raczej będzie, wejdzie, że ma takie i takie i takie propozycje, takie są wyniki i podaj możliwe rozwiązania. I on że podaje dwie, trzy rzeczy i lekarz korzysta ze swojej szerokiej wiedzy, z tego skorzysta. Więc tak jak powiedziałem, z tym, ten pacjent, który przychodzi, wpisze dwa, dwa, dwa objawy i przyjdzie z jakimś rozwiązaniem, to nam nie zastąpi lekarza, to nam nie zastąpi prawnika. Dlatego właśnie wracam do tego, co powiedziałem na samym początku nie zostaniemy zastąpieni w bardzo wielu miejscach przez sztuczną inteligencję. Kierowcy może, może, może tak, w pewnym miejscu, kierowcy tak słuchak. Ale na pewno osoby, które, są, które potrafią dobrze z tego skorzystać w oparciu o swoją wiedzę i swoje doświadczenie i swoje wykształcenie mogą w stosunku do swoich kolegów i koleżanek zawodu być o krok wyżej, o krok przed nimi. No więc jak powiedziałem, zawsze musi być ta kontrola, Przynajmniej na razie, pytanie w przyszłości może jej nie będzie. Może w przyszłości bardzo bliskiej, albo może dalekiej będziemy tak z tego korzystać, jak dzisiaj z kalkulatora. Dzisiaj nikt z nas nie podważa tego, co mu... Wynik kalkulatora. Tak? Wierzymy na ślepo tego, co woda kalkulator. Czy, temu, czy wierzymy praktycznie na ślepo, jeżeli nam sumuje coś, kolumna w Excelu, nie poddajemy już tego dyskusji, nie sprawdzamy tego, wierzymy, że to jest dobre. Być może do tego dojdziemy w jakiejś nieodgadnionej przyszłości.
0: Pojawia się tu jednak pytanie, czy sumowanie liczb w Excelu, a y, odpowiadanie na pytanie o to, jaka powinna być optymalna strategia rozwoju mojego biznesu, to są oby na pewno zbliżone czynności. Y, zastanawiam się też nad tym, czy jeżeli pojawią się takie rozwiązania, to takie trochę zaproszenie do spekulacji, ale sporo jest w tej chwili rozmów na temat tego, co, co wydarzy się na rynku pracy w związku z pojawieniem się czata GPT i y, tych zbliżonych rozwiązań. Zastanawiam się też, czy i w jaki sposób zmieni się natura naszej pracy w sytuacji, w której bardzo wiele jakichś rutynowych czynności i to właśnie takich czynności, można się tu odwołać do tego zwrotu, że była to praca, to były jakieś tam raczej białe kołnierzyki, tak? To znaczy jakieś osoby w jakichś biurach przed jakimiś Excelami wykonują jakieś rutynowe czynności. Dzieje się to wszystko na komputerze, dzieje się to zgodnie z jakimiś procedurami. Tego rodzaju zajęcia zapewne w wyobrażalnej perspektywie czasowej zamienią się... No właśnie, zamienią się, te setki pracowników mogą się zamienić w jeden dobrze napisany, w jedną dobrze napisaną wtyczkę do, do takiego modelu. Zastanawiam się, dokąd te uwolnione siły będą, będą wędrować, bo są też tacy analitycy, którzy podkreślają, że jeszcze żadna rewolucja technologiczna tak naprawdę nie zmniejszyła ilości miejsc pracy. To znaczy, okej, okay, no już nie potrzebujemy, prawda, nikt nie musi już zbijać beczek, ale w związku z tym, że pojawiła się ta rewolucja technologiczna, to może potrzebujemy ludzi, co nie wiem, będą. Budować maszyny parowe, albo obsługiwać je, albo będą korzystać tam z kolejnych wynalazków, które gdzieś lądują na horyzoncie. Czy masz jakieś wyobrażenie, no, poza tym zajęciem, któremu ty się teraz z pasją oddajesz, czyli szkoleniu innych, czy czekają nas w najbliższym czasie jakieś takie nowe profesje? Bo myślę, że trochę pewnie wśród naszych słuchaczy jest ludzi studiujących, w końcu rozmawiamy o tym wszystkim w kontekście, w kontekście webinaru organizowanego przez uniwersytet. Czy myślisz, że jakiś nowy profil absolwentów się tu wyłoni z tej rewolucji? Czy w ogóle jest sens teraz o tym mówić? Czy to jest jeszcze jakaś wielka niewiadoma?
1: Znaczy Absolutnie jest to super moment na, na naukę. Dla mnie jest to, jak powiedziałem, to są, to są wczesne, wczesne lata 90 tak jak to się mówi, że kiedyś myśmy mieli szansę osiągnąć y, dobrą pozycję naszą życiową, zawodową przy przemianie, przy wyjściu z komunizmu, można powiedzieć, na gospodarkę rynkową. Dzisiaj, moim zdaniem, właśnie dla młodych osób, to jest ten moment wejścia. Wejścia i zrozumienia tych procesów. Oni jeszcze mają czas Has, jeszcze mają możliwości i można powiedzieć zasoby, żeby tego się szybko nauczyć i robić to dalej. No ja znam osoby, które praktycznie z dnia na dzień wchodzą w ten rynek i to są właśnie osoby młode. Natomiast pozwól mi pomarzyć, bo jakby roztaczając wizję tej pracy czy jej braku, ja oczywiście uważam, że jak ktoś będzie chciał pracować, to sobie znajdzie taką możliwość. Natomiast ja słyszałem taką, to chyba, to chyba nawet była wizja Ilona Maska, który powiedział, że być może wejdziemy dosyć szybko w pewien poziom dochodu gwarantowanego, gdzie większość pracy będzie zautomatyzowanej i ci, co nie będą chcieli pracować, będą mogli wejść właśnie w ten dochód gwarantowany, czyli za jakąś tam podstawę otrzymywać się co miesiąc. To wiadomo, że to w niektórych państwach próbano zrobić, więc być może to w tą stronę pójdzie. Natomiast też tak jak mówisz, każde nowe rozwiązanie generuje sposoby wykorzystania przez, przez rasę ludzką tego w sposób jeszcze bardziej ciekawy i jeszcze bardziej odkrywczy. I też wierzę, że to będzie w tą stronę działało, czyli... Yy, tak będzie, tak ja nie widzę tego zagrożenia, bo też pewne zawody się, w moim przekonaniu, nigdy nie zmienią, bo zawsze gdzieś tam ten człowiek, takie mam przekonanie dzisiaj, będzie tym końcowym punktem e, zaczepienia, czy to będzie lekarz, czy to będzie prawnik, czy to będzie e, nawet wykładowca, bo żaden ChatGPT nie zastąpi tej pasji i tej, tej umiejętności czasem e, tego sarkazmu, którego stosujemy na zajęciach, więc wydaje mi się, że pewne rzeczy się nie zmienią. Natomiast w dużej mierze ta automatyzacja e, zmieni to i Uważam, że to jest dla młodych ludzi, to jest dokładnie ten moment wejścia. Znaczy ci, którzy tego nie zrobią przez najbliższe kilka, kilkanaście miesięcy, po tym czasie zjawi się grupa ludzi przed nimi, którzy to robią. A wśród dzisiejszych osób, no ja widzę, jak widzę, jest ta płatna wersja czata GPT, korzysta z niej bardzo niewiele osób, czy jak powiedziałem, jest miejsce na to, żeby zająć jeszcze e, dobrą pozycję w, w czołówce wyścigu.
0: No właśnie to jest dość ciekawe, czy to, czy to będzie wyścig, czy po prostu minie trochę czasu i stanie się, to, yy, stanie się to narzędziem, które jest tak standardowo używane i wbudowane w tyle produktów, że to już właśnie przestanie być wyścigiem, to znaczy, że teraz chwilowo jest ten moment, w którym są ci, którzy już i są ci, którzy jeszcze nie, a za moment się okaże, że to stanie się jak e, telefony komórkowe, to znaczy każdy będzie to otrzymał w ręce. Może też, nie mogę się powstrzymać, bo się o sarkaźmie, więc pozwolę sobie na taką uwagę, że e, bardzo rozczulają mnie takie wizje e, utopijne tych przyszłych społeczeństw, w których my już tyle dekad czekamy na ten moment, w którym w społeczeństwie wszyscy jesteśmy tak zamożni i mamy wszyscy tyle czasu, że zastanawiamy my się tylko, prawda, co powinno być w tej szklance, którą będziemy trzymać w dłoni, leżąc na leżaku. Jakoś zawsze wtedy sobie przypominam takie statystyki, e, e, które pokazują na przykład, że w Polsce po dziś dzień, jeżeli patrzy się na ilość mieszkań pozbawionych niezależnych toalet, to dalej widać granice zaborów w Polsce, na polskich mapach. I myślę sobie, że rzeczywistość ma czasem duży kłopot z doganianiem tych technologicznych snów, ale zostawiając na boku ten sceptycyzm, chciałem teraz, bo czasu nie zostało nam bardzo wiele, chciałem na chwilę zajrzeć do pytań, które pojawiły się tu na czacie i właściwie też komentarzy. Panu Mateuszowi dziękujemy bardzo, pan Mateusz mówi, że wersja Enterprise w tej chwili to jest po prostu dostęp przez API, no więc on został uruchomiony w ostatnich tygodniach, już takim można powiedzieć, w nowych też w nowej odsłonie. Natomiast, no właśnie komentarz pana Mateusza odwołuje się tu do tego medycznego przykładu, i mówi o tym, że taki goły chat GPT to pewnie tych diagnoz nie będzie robił, natomiast taki model dostrojony, a i owszem, tak, to znaczy, że będą się, jak rozumiem, pojawiać rozwiązania, które będą zastępować, no, będą wytrenowane po to, żeby zastępować specjalistów w określonych, w określonych branżach. Myślę, że to będzie taki bardzo ekscytująco, niepokojący moment, kiedy rzeczywiście pojawią się specjaliści, którzy zastępować będą przedstawiciele jakichś zacnych, tudzież przedstawicielki jakichś zacnych profesji. Z drugiej strony, tu znowu oddam Ci zaraz głos, Paweł, żebyś to skomentował, ale moja uwaga jest taka, od wielu lat na przykład w różnych dziedzinach diagnostyki medycznej dysponujemy już algorytmami i rozwiązaniami, które są bardziej precyzyjne niż nawet najlepsi specjaliści i te rozwiązania dalej tych specjalistów, można powiedzieć, z rynku nie wypchnęły i główną przyczyną jest tu, jak się wydaje fakt, że na koniec jeszcze ktoś za te decyzje musi odpowiadać. I to jest taki aspekt, który bardzo trudno się algorytmizuje. Być może jak ktoś rozwiąże ten problem, kto tak naprawdę, kto będzie płacił za błędy medyczne czata GPT, w dużym skrócie mówiąc, może wtedy, może wtedy będzie prościej. Co Ty sobie o tym myślisz, o tej wizji, w której, no właśnie, okaże się, że już doktor Paweł Kowalski jest zastąpiony przez jakiegoś, to nie jest już Paweł Kowalski, to jest Czap Kowalski. I co wtedy?
1: Nie no, oczywiście to, to może być miejsce, natomiast pytanie mówi, że będzie, będzie zastępowalność. Zobacz, to już trochę się dzieje i ta odpowiedzialność już trochę jest przesunięta, jeżeli chodzi o jeżdż jeżdżenie autonomiczne, to znaczy autonomiczne samochody. Myśmy już dzisiaj tak naprawdę się zgodzili na to, że one funkcjonują już w pewnych państwach, one funkcjonują i, i jeżdżą, za chwilkę będą wchodziły do, do wszystkich innych prawdopodobnie państw w sposób mniej lub bardziej e, mniej lub bardziej e, szybki. No i też jest wasze pytanie, kto, jeżeli powstanie wypadek z winy tego samochodu, kto i w jaki sposób ma odpowiadać, skoro nie było, te, nie było tego, tego e, kierowcy i prawdopodobnie te same rozwiązania będą w tych sprawach wszystkich innych medycznych, to znaczy być może w takich bardzo prostych sprawach w jakimś momencie dojdzie do tego, że na podstawie symptomów, działań, zrobionego zdjęcia, czad, czy czad, czy jakaś jego medyczna wersja, trochę posunięta rok, dwa lata do przodu, będzie w stanie pewne diagnozy postawić, ono na tyle proste, że, że będzie można im zaufać. Tak, tak może, tak może się wydarzyć, ale jak powiedziałem, w moim przekonaniu, i jakby zdolności ludzkie są na tyle, i natura ludzka jest na tyle niepokorna że my, mając uwolniony pewien poziom, można powiedzieć, zasobów, zaraz znajdziemy sposób, żeby, żeby je dalej wykorzystać. To znaczy, no, ja widzę to po sobie, jak tak naprawdę tych możliwości pojawia się z każdą godziną, z każdym dniem coraz więcej, zamiast coraz mniej, więc tak naprawdę myślałem, że czasu będę miał więcej, a ten czas, jak, jak sam mówisz, nam biegnie.
0: No to to tu znowu zaglądam też, bo ta kwestia odpowiedzialności i te aspekty takie prawne użycia tego typu rozwiązań zawsze wydają się być niezwykle angażujące. Zanim tu jeszcze oddam głos w ostatnich minutach naszego spotkania naszym słuchaczom, to też, też jest jeden komentarz do tego, co powiedziałeś przed chwilą, bo użyłeś tego zwrotu, czy coś się stało z winy samochodu. Bardzo mi się ten zwrot podoba, no bo jeżeli samochód jest czemuś winny, to w takim razie może samochód powinien być tu też na przykład, sądzony. To dobrze pokazuje, że właśnie pojawiła się przed nami jakaś rzeczywistość, w której nawet język, którym się posługujemy i kategorie etyczne, którymi się posługujemy jakoś się załamują w kontakcie z tą nową rzeczywistością. Pewnie e, swoją drogą mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, w którym e, tu na spotkaniach, które organizuję, porozmawiamy sobie z przedstawicielami też takich dyscyplin, które nad tym językiem się zastanawiają i zastanowimy się wspólnie i porozmawiamy wspólnie o tym, jak można by lepiej opisać tę nową rzeczywistość. Ale teraz na final, dwa pytania, które są refrenem, ale jako, że są refrenem, to są chyba ważne, bo pojawiają się właściwie za każdym razem, kiedy ta tematyka gości u nas w, na, na webinarach. Więc jako, że jesteś doktorem prawa, to w sumie no, nie może być lepszej okazji. A te dwa pytania to jest właśnie kwestia ochrony danych osobowych i własności intelektualnej do wyników, które generują, które generują LLM-y. Prośba o skomentowanie tych, tych dwóch kwestii. Na, na do widzenia. Pytam się też o to z takim uśmiechem, dlatego że pytania powracają, a, pytanie, a, a kwestią otwartą pozostaje to, czy, czy mamy jakieś nowe odpowiedzi, no bo to jest teren, który z tygodnia na tydzień można powiedzieć, że ewoluuje.
1: Tak, to znaczy, jeżeli byśmy spojrzeli na y, sytuację, y, na sytuację, o generowanie treści, to tutaj raczej e, kształtuje, się, kształtuje się doktryna taka, że bardzo trudno mówić o tym, że czyjeś prawa zostały skradzione, chociaż to prawda, pojawiają się w tej chwili pozwy o wykorzystanie tych czy innych książek, natomiast to, co jest produktem naszego prompta, jest tak naprawdę elementem autorskim i tutaj nie ma możliwości, żeby się do niego w jakim w jakim stopniu e, przyczepić i tutaj jakby... Więc każda odpowiedź wyprodukowana y, przez czata GPT będzie, będzie wolna od wszelkich y, obciążeń naruszenia własności intelektualnej.
0: I a nad... czy możemy przypisywać sobie jednocześnie jej stuprocentowe autorstwo w sytuacji, w której ja napisałem dwa zdania, a czat na to napisał mi dwudziestostronicowe opowiadanie?
1: To teraz. To jest dobra odpowiedź i to dobre pytanie. I ona się znajduje w warunkach użytkowania czata GPT. Tam jest napisane, że jeżeli korzystamy z czata GPT w naszej pracy, powinniśmy zaznaczyć, w jakim stopniu był on wykorzystany w naszej pracy, czyli czy na przykład użyliśmy go tylko do sprawdzenia gramatyki, przetłumaczenia, czy właśnie na przykład wygenerowania odpowiedzi, czyli to, że my wygenerowaliśmy odpowiedź w oparciu o nasz prąd, powinna być zaznaczona. Ona jest... Praktycznie w ogóle nie jest. Znam jedną osobę, która to robi na dzisiaj i, i się do tego przyznaje. E, więc, nie, więc nie. Natomiast my nie możemy sobie przypisać prawa do odpowiedzi. Możemy co najwyżej zastrzec, dla siebie, przypisać sobie prawo oczywiście do prompta dobrze zbudowanego, dobrze dużego. Więc jakby w tej, w tej materii. Natomiast inaczej ma się sprawa e, i tu się dużo bardziej dyskusja ciekawa rozpoczyna dotycząca użycia e, obrazu. Dlatego, że pojawiają się sytuacje o możliwości na przykład zastrzeżenia konkretnego stylu. Bo o ile to, co jest na obrazie jest zawsze autorskie, bo to tworzy czas, tworzy, to już na przykład pytanie napisanie, na, zrobienie obrazu w stylu Salwadora Dali. Dalego może być, no tutaj go nie możemy, ponieważ tu już nie ma praw, więc mo, może to stworzyć. Ale jeżeli mamy jakiegoś nowego autora, żyjącego, który ma jakiś konkretny styl tworzenia, to pojawia się pytanie, czy teraz tworzenie obrazów opartych o sztuczną inteligencję, które są, e, które, które wyglądają tak jak e, właśnie kreska tego, czy, 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 czy sposób malowania tego człowieka, czy to nie jest naruszenie? I tu dyskusja jest moim zdaniem dużo bardziej skomplikowana, te odpowiedzi są nieoczywiste i w moim przekonaniu, to jest tylko przekonanie skromnego Kowalskiego, w tej sytuacji można mówić o potrzebie pewnej ochrony, więc tu mówię, te sprawy będą, będą, będą na pewno się rozwijać.
0: Okej, okay, to ostatnie pytanie i prośba o króciutką odpowiedź. A jak to jest z tymi danymi osobowymi? To znaczy, czy ktoś, kto dzieli się z czatem y, jakimiś danymi wrażliwymi? Na jakie ryzyka prawne
1: się naraża? Jeżeli, byłbym od, jeżeli wiedziałbym, że ktoś moje dane udostępnia, to jak najbardziej y, narusza, narusza, wszelkie swoje, na, narusza wszelkie prawa, ponieważ nie ma możliwości tego robienia. Ja zawsze mówię, że jeżeli wykorzystujemy jakieś elementy osobowe, w, w dokumentach, wtedy musimy wymazać, wybiałkować te dane. Zresztą od ostatnich kilku tygodni ChatGPT nie pozwala tego wprowadzać. Moja są prowadzona elementy, że jak są dane, to on dokumentów nie przerobi, dopiero jak wszystko zasłonimy, on jest w stanie takie dokumenty poddać analizie, czyli troszkę sam się koryguje, żeby pewnie też uniknąć właśnie oskarżeń o takie naruszenia.
0: No, warto też dodać że pytanie, czy jest aż taki mądry, żeby wiedział, że różne kombinacje niewinnych informacji też mają status danych osobowych. Pewnie taki bystry jeszcze nie jest, no bo dane stają się osobowe, jak umożliwiają identyfikację osoby. No i można powiedzieć, że w takim razie informacja o taki zwrot jak na przykład, yy, i powiedział to prawnik ze zwps u który szkoli w używaniu czata GPT, to jest też już informacja osobowa, a szat GPT pewnie tego nie wie. Proszę Państwa, ten właśnie prawnik był moimi Państwa dziś rozmówcą. Pawle, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, za to spotkanie. Bardzo dziękuję Państwu za udział i wszystkie pytania i wątpliwości, którymi tu się dzieliliście i jak zawsze zapraszam na kolejne webinary w strefie technologii Uniwersytetu SWPS, A żebyście się nie nudzili, zachęcam do czytania, oglądania i słuchania nas we wszystkich serwisach i kanałach, m.in. na YouTubie czy na Spotify. Do zobaczenia niebawem. Dziękuję, do zobaczenia, bardzo dziękuję.